0: 相信阅读，让你遇见更好的自己。欢迎收听天下文化读书会。本期节目取自天下文化举办红蓝教授专题讲座《人生的理性与感性》现场录音。透过红蓝教授个人分享，以及和专栏作家蔡颖清的精彩对谈，将帮助你汲取红蓝教授新书《进步一点点》。人生就会不一样当中的深刻思想，领悟秦精进的人生智慧
1: 。好，各位好，今天真的非常的荣幸，感谢主办单位给我这样子一个啊、呃、场合，也感谢各位来捧场。我不太会讲话，我原来有说是不是可以就不要我讲话，有直接我跟蔡老师对他，他说还是讲一下你为什么会写这本书啊、哦？那我想说好，那这是应该要跟各位讲一下，也就是说。我们每一个人都很希望能够对社会有点贡献，也都很希望说今天这个世界上曾经有过我，而这世界就会不一样嘛，哈。那对我们，尤其是女生来讲，哈，你把你的孩子教好，那就是个最重要的事情。因为我们在古代看到说女生不能出来做事，但是女生如果你的孩子做了做了，比方说一品大员，那皇帝就会给这个妈妈一个诰命夫人，或者是这种就是会表扬这个母亲的贡献，哈。那如果我们出来在社会上做事，像我是老师哈，那我也会觉得说，呃，我学了这么多东西，我怎么把它用出来，就告诉别人。那韩愈说：“话当世莫落口，传来世莫落书。”那所以我就有拼命去，嗯、呃，很多地方演讲，就偏向在小学，就把一些新的观念带给老师和家长。那因为人也是只能讲到某个程度，所以我觉得写出也是个很好的方式哈。那就很感谢一下《联合报》啊，《远见天下》杂志给我机会写专栏。你知道人哈、哦，如果没有人逼，就不会动的啦，哈、哦。因为不停的要写专栏的时候，你就不停地要去，就要看书，要去思索，要去写。那真的是看到说极业，积腋成裘，聚沙成塔。所以刚刚吴总编辑在讲说那个我有多好书的时候，我心想说啊，有这么多吗？后来想想说啊，真的是有哈、哦。所以我还是很希望说。有机会的时候，我们把大脑里所看到的东西跟各位生活上有关的讲出来。那有，因为孩子是需要父母亲的教导嘛，哈。所以我们比方说，我们现在看到最近疫情的关系，很多人很焦虑。那焦虑呢，其实对付他最好的方式就是你把你焦虑的原因写出来，那叫做防御性的悲观。我焦虑什么什么什么，我把它写出来，然后我底下写我怎么去处理它，我都安排好了，那我就不担心了嘛，对不对？那还有呢？比方说，工作很忙的时候，你吃维他命 C， 因为我们在实验上看到，大脑里面本来就有自由基，那自由基它是我们新陈代谢一定会产生的，可是多的时候就伤害到你了，对不对？但是维他命 C 可以化解这个啊，它使自由基变成不活动的时候，它就可以化解你这个。那这个很方便，我们只要多吃点青菜，多吃点水果。所以有很多的东西，我觉得说，今天科学上对我们的帮助，我们在生活上不需要去用到很多的钱或很多的那种呃。就是你看很简单的过日子，那么到我这种年龄哈，我真的发现说，你生活简单就很快乐，因为就没有什么烦恼了。那是烦恼真的来自于自己去找来的。所以我刚刚一来的时候有跟蔡颖婷老师讲说，等一下我们要来谈一下，做功课是谁的责任？为什么是父母亲的？好，昨天在巴士那个公共汽车上，听到一个孩子在骂他妈妈说，都是你昨天去没有陪我做功课，害我数学有一大题没做。好，没有做错就被老师罚了，他就一直骂他妈妈，一直骂。让我很惊讶是，妈妈一直跟他道歉呢。那，那你应该回他说，功课是你的事情，怎么关我什么事呢？你今天没有做是你的错，怎么想来？所以我好想站起来去去去帮他讲。所以这边时候我就觉得有很多的东西，或许透过书本啊，透过演讲啊，把一些观念，因为现在社会上有一些观念真的就是，呃，有点走偏了。好、哦，我不知道各位在长大的过程里面，你妈妈有没有怎样帮你？可是我长大的时候，我妈妈是绝对没有管我功课的。好、哦，因为那个时候我爸爸要去兼差，才可以养家里有六个小孩。我妈妈要洗衣服，因为没有洗衣机，还要做很多的家事。然后我们就觉得说，这个是养成孩子的责任。那现在这個责任感是我们现在一定要教孩子的。所以等一下，我真的很希望说我们。透过今天的对谈里面，让各位，如果你有什么观念或怎样，那我想办法，我从大脑里来跟你解释。其实哈，好逸恶劳，这是所有人都有，包括动物在内。我们今天做实验，如果说这个猴子是吃饱了喝足了，你就是怎么样踢它打它，它都不动的。你非得饿它24小时，它饿了，那今天做一件事情，给它一滴糖水，它不能给多，给一滴，它就拼命在做了。所以有时候这个鞭策也是很难讲，对不对？那我们这个大人当然是拿捏这个嘛，吼、哦。那这个拿捏的分寸，就是我觉得我们今天是可以好好的跟蔡老师谈的。我今天觉得很高兴，因为蔡老师的观察很细腻，思想很周延。那我们每次跟他谈的时候都感到很多，这回去可以去做，这回去可以去想。而且这里面，我们真的看到家庭是社会的根基。今天社会这么多的乱象，跟我们的家庭现在有出问题是真的啊、哦，有一些观念。孩子可不可以叫父母亲的名字？孩子可不可以对父母亲讲话不礼貌？这些东西是是我们现在真的要考虑的。我小时候，我妈说我养你小，你养我老，我们现在没有了。好，那好，刚教授说啊、呃，自己的老年自己靠，对不对？哈、哦，他说他有六个那个独立嘛，哈、哦，他说呃，自己的功课自己做，自己的家庭自己建，自己的工作自己找，哈、哦，最主要自己的晚年自己过。好，就讲到这些了，哈、哦，但是。人生不只是这样 子， 因为人生可以 过， 可是你的心里的感 觉， 如果你的孩子对你很孝 顺， 你会心里很 好， 哪怕你吃的是粗茶淡饭。那怎么样使孩子对你孝 顺？ 你跟孩子的沟通那个方 面， 我觉得很重要。所以跟孩子讲话要好好的口气。但是我们人免不了我累了 嘛， 对不 对？ 下班回家累 了， 然后 呢， 如果先生翘着脚看电 视， 然后厨房里什么都没有 带， 那你当然就会累 啊， 那你就会骂人啊。所以我记得以前。我那个时代哈，当然什么事情都找妈妈了。放学回家，妈，我老是说什么什么？我妈在煮菜，就因为我们一直在叫她六个小孩都在叫妈妈,妈，妈妈妈，对不对？就我妈就把盐当做糖<笑>煮坏，就我妈就很生气。我在煮菜的时候，你们不要来叫我，我就叫你爸。就我们说爸不理啊，我们还是要叫妈，对不对？就没有办法。而且我妹妹讲的是说，就说妈，我不叫你，我叫谁？哈，你看这里面的时候，就是你在心理上、你的情绪上是依赖你的母亲的。相对的，你母亲老了，她要依赖你。那这个地方，我们说孝顺就是顺嘛，对不对？那这个顺就是怎么样？孔子说，那个颜色是最难的啦，不要白白脸色嘛。所以慢慢这些东西，我都想说，刚,刚有在跟吴总编辑在讲，呃、哦，我很希望跟蔡老师能够继续在这个方面，能够把家长怎么做，孩子应该怎么做，有些正确的观念哈、哦，不要因为现在社会是怎么样。我们不能因为社 会， 呃， 他喜欢看那种很很不好的那种综艺节 目， 那我们跟着他下 去， 而是我们希望给他一个方 式， 是将来各位在老年的时 候， 孩子能够孝顺 你， 这个社会能够很亲民。台湾是一个宝 岛， 我们怎么样让他使我们在晚年的时候过得很快 乐， 这是我的希望。所以今天我很期待跟蔡老师一起来谈一 下， 在教育上我们可以做些什么事 啊？ 好， 谢谢各位。
2: 我第一个问题，我我想先问布老师，您对红兰老师这本新书，或是他这几年的观念，因为老师他到现在他都是勤精进，因为我从两千年开始读老师的书，他每一次都有新观念，每一次到现在新的书，他都一直在进步。你从这些书的这些他的那整个思考脉络逻辑，你看见了什么
3: ？啊，我是在十五年前第一次见到红兰老师。见到他的时候呢，那一年我46岁，我我觉得那一个初见面给了我对60岁一个非常好的印象。原来人可以结丰富的专业知识，然后对社会的责任感，还有对生活的热情于一身。而且我听到了老师那种很特别的讲话的方式，就是轻言细语里的速度感，还有老师的幽默。跟直言，所以他柔和了很多我们觉得不可能的事。当然，这样的特质在这15年来，老师从来没有停止过的，就是他对于他要对当世跟传来世的努力。我想那是老师的父亲借着韩愈的话给老师的教育。但这几本书呢，我我不想集中在今天这一本进步。因为这一年里，我觉得天下文化帮老师把这些短文结集是一件对于一个读者的我来讲非常重要也非常方便的。我想把这个感想提供给大家。看侯老老师的书，我觉得不要有太单一的期待。老师的书是脉络很多，他的直言呢，虽然也引起不少人对他的。很无情的批评，我觉得我自己的感受是，我在老师的书里，我会想到《诗经》里《王风》里的一篇，就是“知我者为我心忧，不知我者为我何求”那种心情。那所有的书整个来读，我很建议大家是好几本一起读，因为这些文章是老师陆续写成的。所以，他等于对十几年里台湾时事的历史有一个小小的回顾。而且，作为一个读者来讲，我觉得我最高兴的是，我找到了一张拼图，是对洪龙老,老师的父母亲一个完整的形象。我在老师的演讲里，我第一次我听到老师的演讲里有提过他的父亲教给他怎么样去管理时间、背书啊这些。我我第一次就觉得那是老师的父亲教他朱光潜先生的那个人要怎么样 divers， e 很美好的观念，在不同的书里，就是这一次的几本书里面有提到了啊、呃，对于刚上任部长的丁宁，对女婿的丁宁，还有老师在芝加哥大姐家看到的家书。啊、呃，在所有的一切里，我最喜欢的其实是一篇，就是纽扣不见了这一篇。那一篇呢，我觉得你们一定要去看那一篇，因为今天如果要讲亲子教育，可能老师的父亲会是给我们一个很清楚的脉络，为什么他可以成就这些儿女？他的父亲对于责备。我觉得大家都会都很容易开口骂孩子，那是责；但是求全责备呢，老师的父亲就给他的妹妹一句话说：“第一个是君子防患于未然，第二件事情是让你去念书，不是让你讲英文来炫耀于父母。”我觉得这两件事情啊，都是我们今天当前的亲子教育还蛮严重的问题，所以。待会也可以请老师再分析一下这样的心情。可是我我很想跟呃看这些书的，如果您是父母的话，我觉得你可能可以借机会把不同本书里那个父母亲的形象找出来，然后他会帮助你作为父母亲，你要学会分辨什么是。不应该有的威权，而什么是绝对应该有的高度？这个是我读老师的书里一个很深刻的感受。谢谢谢谢布布老师，太棒了，对，很
2: 深刻的看见，就是父母亲其实对洪兰老师影响很深，尤其是在书中常常看到洪兰老师说，爸爸说，因为父亲跟。母亲是侯兰老师最初的老师，那我也想问一下侯兰老师，因为你在这一本进步一点点这本书，你有把班布布老师写的这个序放在里面，里面写说就是像布布老师学教养一样，就是三代才懂吃，所以在这个过程当中，你如何看待布老师这本书里面写的教养？你可以想一下你们有点相同的观念的地方吗？谢谢
1: 。好。
2: 我真的非常欣赏布布老师对于教养的看法哈。很早
1: 以前你在三峡有一家店，记不记得？那时候我妈妈还在哦，我妈妈坐轮椅，我妈妈还在的时候，我带我妈妈去那家吃饭，因为很多店都不让轮椅车子进来，那那个可以。那我也认得布布老师，那我就想说带我妈妈去一下。那天我就非常的感动。因为他的小朋友全部都是一年级到六年级的小朋友，然后呢，那天有一个是应该是一年级的小朋友要端汤给我妈妈，我妈妈差点从轮椅上爬起来，为什么？吓坏了，说你那么小的六岁的孩子端个汤啊，那会不会打翻呢？对不对？那就候就记得波波老师说没有关系，他可以做，好、哦，我就第一次感受到说，对，假如我们相信孩子，他就可以做，他很小心的，那个眼睛是一路这样子。眼睛就看着地这样走过来的哈，那后来我就真的觉得说，假如我们今天相信孩子，很多东西他可以表现出来，可是我们多半都是怕他摔跤，怕他打破，怕他干什么，就拼命拼命帮他做了哈。所以从布布老师的书里面呢，我就看到很多。我生在民国三十六年，在民国四十二年是我进小学的时候。那个时候呢，我们就跟现在波波老师要训练那个一年级小朋友是一样的，也就是说，我们完全要自己照顾自己，因为父母亲是没有这个时间和精力来照顾我们。可是我们都这样长大，而且在长大的过程里面，我们学到很多做人做事的方法。那么。反而是我现在看到我的同事不肯生第二胎，因为他说哈，中饭到两点半才喂完，那个碗都还没洗，又要喂晚饭了哈，对不对？就他觉得很辛苦，说他不要。可是我想说，他不是有手吗？你为什么不让他自己吃呢？你干嘛要去喂呢？他说哎呀，会喂弄弄的一地都是。我说弄的一地有时有什么关系，扫把扫一扫啊。那像我另外一个同事，把狗放进来吃一吃。<笑>对不 对？ 可是我训练他手要动是最重要的事 情， 我就真的跟他讲 说， 你要知道这个手和眼手的 coordination。我们小时候为什么没有听过什么叫感觉统 合？ 因为我们要踢毽 子， 我们没有别的玩 具， 我要踢毽子。我踢毽 子， 毽子要不掉到地 上， 我的眼手、我的脚不是就要 coordination 了 吗？ 对不 对？ 可是现在都没有这些东西了。以后看到班上好多感觉统合 的， 还有碰到 说， 嗯。哎，就是那种手很不巧的人呐、啊，哈、哦。那这个东西就是，如果父母亲让他从小做就可以，还甚至看到小孩子 baby 一伸出来，手就拿个套子把他套住，说免得他抓他的脸，说他一定要这样动啊，啊、哦，被这样子他的神经才会分化，才会弄得好。你把它套起来，我说你给他剪指甲就好了嘛。啊、哦，这么小的小孩怎么剪指甲？我说我剪给你看、哦，啊，这个其实就是大人的观念。在布布老师的书里面，我就看到很多，就是我妈妈那个时代，就是正确教孩子的观念，就是不能太宝贝，哦，就是让他学会。所以我我真的很喜欢。你说十五年前我都忘掉，我们是在马来西亚见面的吗？还是在哪里？富邦讲的、啊，真的，我是通通不记得耶。那对,呵呵对,但对<咳>，但是我真的是觉得说哈、哦，读了一本好的书，读了以后你有。就就是英雄所见略同，非常高兴啊！那我妈妈也对波波老师教孩子的方式非常好，因为那天整个厨房，我们去你的厨房看，整个厨房都是小孩子自己做，哈！我妈就说：“你看，我小时候没有虐待你。<笑>”<笑>所以真的是哈，我觉得所以也是说，今天本来我跟你讲，我我我很不会讲话哈。你说我写文章我会写，讲话我真的不会，讲话我很快嘛哈。那而且。嗯，我被所有的学生说老师你讲话太快哈、哦，可是我说你耳朵张开，你你训练你的耳朵听快一点，因为慢不下来了嘛。那啊，吴、呃、总编辑跟我讲说要办这个时候，我原来心里想是怎么样去推脱啊，哦、说请到蔡老师，我说哦那我来
2: ，<笑>真的觉得非常
1: 好，谢谢蔡老师，谢
2: 谢。好，那我另外一个问题就是。洪老师，因为你是一个一直在写作，就像你刚才说，就是因为我们有出版社跟媒体都一直逼着你。但是我觉得这个情“勤”“精”“进”这三个字，尤其是老师跟布布老师，你们也是在你们生活当中不断不断的一直往前阅读跟学习。但这个问题一定大家都知道，因为人都有惰性。像我自己在出版社，我都会逼自己读书，但回到家就会懒。所以我想问洪老师跟布布老师，就是说你们的动力跟不断学习的持续来源，除了？出版社逼你之外，还有什么其他的方式？你们会这样不断的精进自己，请精进。嗯
3: ，我必须诚实的说，我没有，我没有太懒惰。啊、嗯，原因是，我感觉到那个年纪大了，学犹不及，有恐失之的心情。我甚至跟我先生都在准备说，年纪大一点，可能眼睛不好，所以我们会把我们很喜欢的文段这些都录成。声音党，准备要读书读很久吗？我觉得要真正要当朋友的人要谈书，如果不谈书呢，就是谈说你去过哪一国玩，你吃过什么，那个听起来不会增进友情。所以我，我我的想法是这样。然后，另外就是我觉得书就是读得广一点，所以我想我自己很喜欢读物理方面的书。啊、嗯，就是除了自己的专业以外，多读其他领域的书，可以增加自己的眼界。那个我读书其实是没有办法哈，因为我在教书
1: ，教书的话你一定要给新的东西，你不能说像以前拿个什么三十年的讲义啊，就去这样混一辈子嘛哦。那要读新的东西的时候，嗯，就是课很多嘛，那你就是一直要补新的东西，其实就是要不停的看。当然还有另外一点，就是我是1992年搬家回台湾的哈。那个时候呢，呃，是上了个当哈，就是说搬家公司会帮你搬呐、啊，所以你就没有关系，所以我就由他去搬呐、啊。就他现在过程里面把我电视机、电冰箱所有东西都能够摔坏，全部都摔坏，包括所有的盘子都摔坏了。我看到时候本来有点担心，那那个人说没关系，你看我们这边有跟你写说保险公司有赔哈。就我去找他的时候，没有注意到底下有个小字是传承到底才要赔。<笑>好，传若没有沉到底，打破就打破了哈，那就没有赔。不过后来这样子，也就是我家里就没有电视，电冰箱是非买不可，除了买那个之外，就没有任何东西了哈。我就没有在，所以从九二年以后就没有看过电视，那也没有去看电影，那所以我的时间后来就正好就留下来看书了哈。那看书的好处就是，因为知识是相通的，那正好我念的是这个神经，那今天人的行为当然就是由我们的大脑所主宰的嘛。哎，这这个人为什么会这样子？哈，什么什么为什么这样子？那我在很多书里面，我就看到中间的关联。那这个就使我上课时候，就是嗯、呃，因为我讲话很快，我是三个小时的课，我在一个小时就全部把内容讲完了，所以第二小时就重复一遍。那第三小时呢，就得讲新东西了。那是这样子的时候，我就读了很多新的东西。哈、哦，就好像其实我、哦、多讲一句话，有本书里面哈，他、哦、就讲到一个地方，就是我跟你哈。哦就是我们一般讲话都是我我我，所以我是你的三倍。然后呢，一般人在那个一百万字里面，那个我出现的次数什么什么，就他在讲说所有权哈，就我嘛，就是我自己。我就突然想起来说啊，今天老大跟老二要抢玩具，在里面最大的一个问题就是，因为我买给你了，那就是你的妈，这是我东西，我不要给他玩。所以你解决的方式是怎样？妈买给我自己，然后呢，我借给你，我可以借，我也可以不借。对不对？那这样所有的纠纷就没有掉了哈，因为所有钱是我的，妈妈赚的钱买给妈妈当然是理所当然，对不对？你又还不会赚钱嘛哈，所以孩子没话讲。买回家以后说你们都很喜欢玩，对不对？好，我高兴我就跟你玩，我不高兴我不跟你玩，所以孩子没有办法吵了，他就不能讲说妈那是我的，我不要给他玩。这个所有权一收回来以后啊，就发现这所有的问题都没有了。所以你就看到说，诶，我读这本书明明是跟这个没关系的，可是我就看到它中间的关系。所以这是为什么？我觉得读新书得到新知识，它本身是一个动力。后来我们在实验上发现，读到东西，你学到新东西的时候，你大脑会产生多巴胺，会有多巴敏出来。那多巴敏就是使你高兴、心理性快乐的嘛，所以它就变成一个动力，使你后来一次就读下去了。那我最大的坏处就是眼睛就变成900度近视眼。所以我觉得，呃，读书哈，我想各位今天会来到这里也是喜欢读书的人。其实你喜欢读书，你的孩子一定喜欢读书，因为这是模仿，而且我们看到这最原始的学习方式就是模仿。所以如果你让你孩子读书，真的这你就平常拿本书起来读，他就过来说妈你读什么？哈、哦，那你就慢慢你讲给他听，你慢慢让他也养成这个读书习惯。那我们现在已经看到，在二十一世纪，如果你孩子不能够快速的吸取信息，他可能就没办法跟人家竞争了。所以这是更重要的
2: 事情 啊！ 谢谢红兰老师跟布布。呃， 这个题目 啊， 我觉得自己也很想 问， 就是因为我觉得红兰老师跟布布都是一个对于环境跟对于所有细节的事物具有敏锐的观察力哦。所以那两位在书跟演讲当 中， 发现对于很多就是来自于生活的观察。跟故事跟思考，像我我们家小朋友正好十五岁，因为二0零七年那个布布出的第一本书，他们每天都要写日记。然后我小孩就问我说：“学校跟家里两点一线，每一天都一样的生活，他们生活被排满满都要读书吗？”现在国三，然后每一天的日记就是天气会有变化，没有任何有变化，所以他常问我说：“这个日记怎么写？”所以我想要问洪兰老师跟布布，就是你们。两位如何观察、收集跟梳理这些题材，然后变成这个书中这么有趣？因为一个很平常的东西，可是你你们写出来却这么的有趣。你们如何去观察的
3: ？那
1: 个我写日记是我爸爸教我写的哈，因为他那时候晚上要在东吴大学夜间部兼课，那他就没办法知道我们白天发生了什么事，那所以他就叫我们写日记的时候呢，他晚上回来就会看。那的、个、日记呢，你就不可以写流水账，因为会被他骂。他就说：“你每天总会有看到一个东西，总会有学到一个东西。”他说：“你就写那个东西，哈、哦，就不准写着早上起来吃饭、上学、回家睡觉，哈、哦，不准写那样子的，因为他会看，所以你就不得不用心的去写。”那我最记得就是有一次学到一个新的名词叫“诸事不顺”，<笑>我就写说：“今天诸事不顺，哈、哦，叫我进去睡觉了，就被我爸叫起来说：‘你今天什么事不顺？’”<笑>好然后。<咳>就那时候，我就跟他讲说，呃，就是我要带我妹妹去上学嘛，哈，那我念六年级，我妹妹念一年级。那个时候，我们坐岭南的车子去女师附想上学，就到了巷口啊，我看到公车来了，我就拼命跑，我就赶上了。可是我妹不跑，我妹不跑就不能上车了，对不对？那我就很生气，是六年级是七点半，第一年级是八点钟，所以他就害我迟到了嘛，那我不是就诸事不顺，被老师罚了嘛，对不对？所以我就很生气嘛，哈，那。我更生气的一点就是，我问我妹说：“你为什么不跑？”我妹说：“跑什么呀？还有下一班。<笑>”就是你看到个性的不一样。一年级他告诉我说：“还有下一班嘛。”哈，日记上的事情就是我爸会把我们叫起来，一个个讲。那你为什么会怎么样？哈，你后来就发现说：“哎，写日记其实是有好处。”就是第一个，你澄清你自己的思想，因为你会怪他嘛。我就很生气，我妹就我爸就讲说：“他落跑了，摔了一跤怎么样？”而且我爸就说：“要赶公车，早点出门。”就是父母亲一定告诉你说，你不是去怪公车来得太快，你不是怪这个跑得不够快，是你要早一点出门啊。那我其实很想讲，就是爬不起来嘛，早上都很累啊，爬不起来就是要早一点出门。所以后来你就懂得说，很多事情你不可以抱怨，因为你抱怨别人总是有话让你不能抱怨啊。那后来慢慢也学会，当你不抱怨的时候，其实你的心就比较静，你就不去找着肚子他的错，肚子他的错，心比较静，你就是把那个抱怨时间、爱精力拿来做别的事情了嘛。所以这其实就慢慢学会写日记是有很多好处，最主要是写了这么多年以后我爸过世了嘛，对不对哈？那你已经养成习惯了。我爸过世的时候我已经五十几岁了嘛哈，就有一天我妹打电话来，在美国 Michigan 打电话来说：“姐，你还没写日记？”我说：“有啊。”他说：“你这个笨蛋，爸已经走了。<笑>”已经养成习惯了，就是你根本不记得，你还是会每天这样子写，就是“吾日三省吾身”，这样你有好处。可是现在很难叫孩子写日记，你晓得吗？非常难
3: 。所以我要看看布布老师怎么去教他的孩子。我觉得，因为红红老,老师刚刚讲了那个他的爸爸对他日记的指导，以日记这件事情，我我是还蛮反对现在学校老师叫孩子写那样的功课，因为。关心他们的人不够，一个好的功课总是派出去的时候是一份心意，然后收账是真正的关心，所以那个检视是很重要的。然后我对孩子们也是这样子，他们的生活或他们的功课，我的观察就是更周到的。比如说他们是不同的学校，然后到了我的眼前的时候，可能我看到的是一个问题，但我尽可能不让这些问题只用我单一的角度去看，所以我会要家长把他们在学校的东西给我看，我才进行我对他们更深刻的观察。因为我觉得观是见不，察是心，就是我们用眼睛看，但是我们用心理去想这些问题。我举一个例子，我们最近有个小朋友，他他经常写错字。那如果说他写错字这样一个评语，我觉得对他没有帮助，所以我请妈妈们就把他的学校功课考卷给我看。我先生看到那个他的考卷答题啊，笑得整个肩膀都不能停，因为孩子写说，那个社会发生灾难的时候，我们要一起捐款。<笑>才能解决问题，但是因为是同一个孩子，所以他的下一个作业我就看到董事长他写的是有心部的董，那虾人呢写的是人，牛羊猪狗人的人哈，这样子的老师扣一分啊，这些我我就很想问洪龙老师，我们经常只是很单调的说分数重不重要，像这样的考卷扣一分，我觉得。更显示分数的不重要，但是显示了我们对这个问题的能不能改进是可能最有效的方法是把孩子叫过来，因为我们已经从这边看到了他们解决问题，还有他的文字不扎根，所以建议的方式是可以出来。所以如果方燕问我说我怎么观察，就是全时间关注，然后放眼四面八方的看。就是就是我的方
0: 法。感谢你收听《天下文化读书会》，红蓝教授的最新著作《进步一点点，人生就会不一样》已经在各大通路上架。鼓励你现在就透过本集节目资讯栏的连接购买好书，第一时间阅读红蓝教授的真知灼见。同时，我们也推荐你红蓝教授的人生系列著作。红蓝教授将带你从神经科学出发，遇见自己的美好人生。再次感谢你的收听，一号课堂，我们下次见。